0: Vamos a estarla leyendo en esta hora de la mañana Carta a los Gálatas capítulo 2 Desde el verso 11 en adelante Dice la palabra del Señor De la siguiente manera Pero cuando Pedro vino a Antioquía Le resistí cara a cara Porque era de condenar Pues antes que viniesen Algunos de parte de Jacobo Comía con los gentiles Pero después de que vinieron Se retraía y se apartaba Porque tenía miedo de los de la Circuncisión en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos a hacer una pausa aquí porque aquí estamos entrando en la carne, en la sustancia de estos primeros dos capítulos y de una temática que es constante por todo el libro de los Gálatas. La salvación. ¿Por qué se da la salvación? Y empezamos a ver que el problema iba un poquito más allá. Inicialmente, los judíos, como lo planteábamos el día de ayer, estaban tratando de ser de que los gentiles se circuncidaran, haciendo que los gentiles vivieran como judíos y esto era algo que Pablo no estaba de acuerdo porque ya habían hecho un acuerdo en Jerusalén, ya lo habían hablado, habían hecho el concilio de Jerusalén y a la conclusión a la que habían llegado había sido de que no le iban a exigir a los gentiles de que se circuncidaran y esto no porque lo decidió Pedro porque lo decidió Juan, sino porque ellos guiados por el Espíritu Santo tomaron esa decisión ahora, ¿qué pasaba con Pedro? mire lo que, estaba, lo que nos, nos, nos relata Pablo que cuando Pedro llegaba a Antioquía y él iba solo sin ningún problema Pedro se sentaba a comer con los gentiles andaba con los gentiles estaba tranquilo pero cuando llegaron los de Jacobo que era el otro de los apóstoles cuando llegaban automáticamente se retraía Ahí ya se cambiaba su manera de actuar, cambiaba, ya no andaba con los gentiles, ya, se, ya no estaba en la casa de los hermanos gentiles. Ya Y esto sucedía, y para los que no entienden un poquito el contexto, porque al judío como tal, al judío, no hablando eh, de, de su creencia religiosa, sino hablando ya de lo que son sus costumbres, no le era permitido entrar a una casa de unos gentiles. ¿Por qué? Porque se, tenía algo que tenía que ser un ritual de pureza, porque se había contaminado. No les era permitido darle la mano a los gentiles, entrar a casa a los gentiles, mucho menos sentarse a comer con los gentiles, porque había un problema de pureza. Pero si recordamos, en el libro de los Hechos, capítulo 10, el mismo Pedro ve una visión donde Dios le dice: No llames inmundo o impuro a lo que yo he creado ve a la casa de Cornelio y Pedro en obediencia va a la casa de Cornelio entra en la casa de Cornelio y desciende el Espíritu Santo sobre ellos y ahí es donde Pedro se pregunta si ya fueron bautizados en el Espíritu Santo ¿qué me impide que los bauticen aguas? Entonces Pedro va y los bautizan aguas y él tiene una experiencia y esa experiencia lo estremece a él, porque hasta ahora la iglesia pensaba de que el evangelio era solamente para los judíos, pero en ese punto trascendental las cosas empiezan a salir hacia los gentiles, en otras palabras hacia las personas no judías. Esto era de suma importancia, esto era de suma importancia, ¿por qué? Porque Pedro había sido el primero que había visto cómo el evangelio cruzaba las fronteras hacia los gentiles, y ese mismo Pedro que había experimentado eso Ahora resulta que se estaba retrayendo de los gentiles ¿Todo por qué? Porque los de Jacobo estaban yendo a ver Él le tenía miedo a ellos, es lo que está denunciando Pablo Él les tenía miedos a ellos Entonces Pablo, enfrente de los que estaban ahí Enfrente de ellos les dice Mira Pablo, Pedro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? No está bien hecho que hagas eso cuando estás con nosotros los gentiles, sin ningún problema andabas con nosotros, pero ¿por qué te pones así? Es cierto que los judíos de nacimiento tienen que estar circuncidados porque son judíos, pero ¿los gentiles? Mira, y entonces entra el apóstol Pablo y aquí se aprovecha y, y, y se hace, como decimos por ahí, una moñona casi. ¿Por qué? Porque en la reprensión que le da el apóstol Pablo a Pedro, también Pablo nos enseña algo de teología. En esta reprensión, Pablo nos deja claro y nos enseña de que la salvación no somos justificados por las obras de la ley. No lo somos. Y esto es algo que Pablo le está explicando a Pedro. Es algo que Pedro ya lo sabía. Pedro era un discípulo de Jesús. Pedro había andado con Jesús. Pablo era de esta segunda camada de discípulos ya era la segunda generación, Pablo era un apóstol, pero Pedro en autoridad estaba más allá porque Pedro había andado con nuestro Señor Jesucristo, obviamente, igual que Jacobo, igual que Juan, y ya parten de estos primeros doce. Aquí Pablo le vuelve y le reitera, recuerda que por las obras de la ley nadie puede ser justificado, sino por la fe de Jesucristo. Por la fe de Jesucristo por nada más no es por obras como lo explica en la, en la carta a los Efesios para que nadie se gloríe nadie será justificado por las obras mis hermanos esto tiene que ser algo muy muy claro algo muy marcado en la vida de nosotros los creyentes ¿por qué razón? porque ninguna obra que nosotros hagamos nos va a justificar ninguna obra buena que usted haga te va a justificar no nosotros no somos justificados por las obras. Somos salvos por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios, no por obras, porque nadie se puede gloriar de esto. ¿Qué sucede? Todavía hoy esta disputa que había entre Pedro y Pablo todavía se ve, porque vemos como algunas denominaciones siguen impulsando de que es necesario hacer ciertas obras para poder ser salvo. Nos enfocamos mucho en las obras, y también tenemos el otro extremo, la otra ala que no, solo es por fe, entonces no hay necesidad de hacer las obras, que sin importar las obras que usted haga, usted es salvo. Y estas dos siguen en esa oposición, en ese mismo encuentro que tuvo Pablo y Pedro, se siguen uniendo hoy en día y siguen teniendo este tipo de controversia. ¿Por qué? Porque no hemos podido encontrar ese balance de comprender que La salvación número uno no es por obras porque no podemos ser justificados por las obras, pero esa justificación, esa gracia de Dios, esa salvación debe producir en nosotros unas buenas obras. En otras palabras, la salva, la, las buenas obras son un resultado de la obra de Dios en mí. Si no hay buenas obras, no estoy evidenciando la, la obra de Dios en mí, pero esas obras en sí no me van a justificar. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús no podemos estar mirando a las obras como un calificativo o no para la salvación las obras son una evidencia de la obra del Señor en nosotros si Dios ha hecho su obra en nosotros definitivamente eso se debe notar porque somos marcados por el Señor cuando tú eres marcado eso se te nota se te nota así que entiende la perspectiva bíblica con respecto a eso no te dejes confundir, ¿no? tranquilo que eso es solo por fe, no hay necesidad de hacer obras, pero tampoco te dejes ir al otro lado que todo tiene que ser por obras, porque entramos en unos legalismos incorrectos, donde queremos que las obras sean las que me justifiquen. Muchas veces nos enfocamos en una santidad externa y no en una santidad interna empezamos a mirar en la ropa los aretes de las mujeres que si se coloca pantalón o no que si, que, que si hace esto o no que si levanta las manos en la iglesia que si ora con los ojos abiertos o con los ojos cerrados nos metemos en una cantidad de cosas que no tienen sentido no lo tienen ¿por qué? porque la santidad externa no refleja una santidad interior es al revés es la santidad interior la que me va a llevar a una santidad exterior y yo no soy nadie para juzgar la santidad de otra persona. Analízate tú, revísate tú, mírate si eres santo o no ser santo, si estás andando en buenas obras o no. Tú eres el que debes analizarte a ti mismo. Por lo general, los hermanos que caminan pensando que es por obras, lo que hacen es señalar a otras personas. Están pensando y mirando a ver, mire, allá no hay obras, allá no hay obras, allá no hay obras y yo no soy quien para señalar eso. Eso solamente lo sabe Dios, ya que Él es quien conoce nuestros corazones. Mis hermanos, tengamos el balance perfecto. Somos salvos por la fe. Y por la fe es que nosotros podemos adquirir esa gracia de Dios por la fe en Jesucristo. Esa fe en Jesucristo que produce la salvación en nosotros, también debe producir en nosotros unas buenas obras, por medio de las cuales nosotros seremos testimonio al mundo entero de que Jesucristo, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que Él es quien cambia nuestros corazones. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos Señor por este día, por esta enseñanza de tu palabra, por este momento Señor en el cual nos recuerdas de nuevo que nadie por las obras de la ley puede ser justificado. Nadie. Somos justificados es porque tu Hijo Jesucristo dio su vida en un madero, porque Él pagó el precio y porque nosotros, Hemos aceptado esa gracia inmerecida de parte tuya. Padre Celestial, te pido en esta hora que seas tú obrando en nuestras vidas. Glorifícate Dios en nuestro ser. Padre Celestial, levanto mi voz a ti, seguro de que hoy algo maravilloso vas a hacer en mi vida. Ayúdame Señor a vivir por fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones, del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda. Si escuchas este audio, recuerda que puedes conocer un poco más de nuestro ministerio comunicándote con nosotros al 316-617-7888.